0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é... Yo! Filmes.
1: Aqui é a Camis e eu não posso lutar contra a luz do luar.
2: Aqui é o Léo e eu pagaria todo o meu dinheiro nesse
3: leilão. Aqui é o Stantes e eu não lembro de ter peitinhos no SBT. <risos>
0: Aqui é o Juba e bom dia pra você também. Hum. Hum estamos começando de Wave, de Show Bar, ou melhor, né? De Coyote
1: Ugly, né? Coyote Ugly, e a gente quer deixar bem claro que esse podcast tem o selo Caga Regra. (risos) Gente,
4: tem que explicar para o
1: público que é o seguinte, durante o período em que você estiver ouvindo esse podcast, você não pode beber nenhuma gota de água sequer, só autorização para beber cerveja, uísque e tequila. E vodka, né?
2: A distância que eu vou tomar meu primeiro shopping.
1: Isso, é mesmo. Isso aí, Léo. Eu, eu tô tomando um Johnny aqui. Oi, toda vez que a hum. gente falar peitinha tem que tomar uma também? Pô,
0: vai ter muito peitinha e bundinha <risos> também. Bundinha também te, tem que tomar de uma vez só, né? Quando falar bundinha, né? <risos> a
2: gente, já tomei três aqui. <risos> Era pra esperar cada palavra individualmente ou é um combo?
0: Se for um combo, você já tá em coma daqui a pouco, né? (risos) Sabe sabe uma
2: dúvida que eu queria perguntar pra vocês, assim, logo de cara, já que Juba falou o, o subtítulo maravilhoso em português, tem algum sentido pra isso se chamar showbag?
1: Então, a gente tava debatendo esse lance aí, em off, hum. e eu acho que chama show bar, porque é um bar e as meninas dançam em um cima do balcão e é um show, então virou show bar. Porque...
2: Não, mas assim, se era pra fazer um nome que não fosse em português, né? Podia, podia ter ser feito... as coiotes. Isso, podia ser as coelhinhas do bar, sabe? Qualquer coisa.
1: É, até coelhinha, né, daria mais certo do que showbar, eu não sei porque chama showbar, mas as pessoas falam muito showbar aqui, né?
2: Pois é, pra todo mundo que eu falei que tinha reviso Coyote Egro, a pessoa ficou com cara de paisagem, eu falei showbar, ah, showbar então, ah. pegou. É, pegou eu acho
0: que todo mundo conhece como showbar meu, por mais que seja um nome né, né, tipo, em inglês faz mais sentido né, mas
2: tudo bem. Eu acho que não traduziram como Coyote Feio, porque o pessoal que, né, assiste Papa Legos e tal, ia ficar chateado.
0: Oh, mas bem. bem, né? <risos> Mas <risos> ah, beleza, então depois disso tudo Vamos falar direto né Do que é esse clássico do cinema
1: Cara, é um clássico mesmo é... A gente zoeira É um filme que tem aí 15 anos E que até hoje Até hoje você não deixa de assistir uma, uma reprise que estiver passando. Eu já vi esse filme mais de 20 vezes tranquilamente. Mas e... pela
2: primeira vez você viu o peitinho, né?
1: Exatamente. <risos> que a frase do instante de abertura é perfeita por isso. É porque é, eu vi a versão sem cortes, né? A versão do diretor pela primeira vez. Porque eu, eu, eu não tenho, eu confesso, eu não tenho o, o DVD nem o Blu-ray de, de Coyote é. Ugly, uma coisa que eu devo corrigir, obviamente. Filme de e, pois é. E, poxa, é um filme que eu já vi milhares de vezes e eu sempre vi na TV. Seja a TV paga, na TV aberta. E vocês sabem, né? TV paga, e, é, às vezes até tem. Mas na TV aberta não tem feitinho, né, gente? E nem
2: bundinho é. de nada, né?
1: Nem bundinho.
2: <risos> Você se sentiu privada esses anos todos? Lá, me senti
1: anos. privada, mas ao mesmo tempo que me senti privada, me senti uma privilegiada. <risos> por estar vendo esse filme, talvez, pela 21 primeira ocasião, né? E aí tem essa coisa, assim, esse viés novo, essa, essa nova visão.
2: Essa, esse novo <risos> ângulo, né? Você <risos> viu o <risos> um filme sob outro ângulo, exatamente. Outro
1: ângulo, outra ótica, né? Com olhos de ver e com ouvidos de ouvir. Foi lindo.
3: Uma ah, surpresa, é lindo mesmo.
1: Tem uma surpresa? é, né? Até então... Você ficou surpresa também, né,
3: Eu fiquei ué, ela eu vendo um filme que nem sabia que tinha peito. E bunda?
1: <risos> é. Não, a bunda dela já aparecia, né? No
3: é, a bunda dela aparecia, eu lembro de que, mas também não grandes coisas.
5: E aí, sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave, dessa vez o Correio Dose Duplo, porque semana passada eu não pude gravar. Feriado, gente, desculpa.
0: Cara, feriado, né? As pessoas viajam, né? Eu também viajei, então... O foda, <risos> o foda disso é que você tem que levar podcast debaixo do braço. Enquanto todo mundo vai curtir almoço e jantar com a família, você fica lá com o computador do seu... O Mac do seu lado, editando podcast, né? Mas...
5: <risos> é, claro que também por causa de como as coisas estão sendo esse ano não conseguimos fazer um primeiro de abril de verdade ou será
0: ou será porque a dona JBC né a gente brincou <risos> e brincou mas eu vou te falar que tipo a gente já sabia
5: <risos> ah, o G-Wave anunciou de primeiro de abril que a JBC ia trazer o Akira que era improvável era impossível inviável trazer Akira para o Brasil e não Naquelas. É <risos> Uma semana depois eles avisam. Ah, então. sabe aquele 1 de abril? Então, é
0: sério. Uh, a gente sabia que a Kira ia vir. E foi engraçado porque, tipo assim, no 1 de abril a JBC teve que se desculpar porque o D-Wave brincou que a Kira e Fushigyug estavam vindo pro Brasil. Vocês podem apostar que Fushigyug daqui a pouco terá anúncio também. <risos> <risos> promessa é dívida. E aí. <risos> O que acontece é o seguinte: Akira Sim será republicada aqui no Brasil em seis volumes, a gente acredita, né? Pelo menos é a edição mais recente que a gente viu nos Estados Unidos. E é aquela coisa, né? Ela está sendo anunciada junto com The Ghost in the Shell, que também é um puta título.
5: É, aliás, essa semana está sendo uma semana de anúncios e lançamentos e tudo mais. É, Sailor Moon Bulímica saiu a nova temporada, né? Ou vai sair, começaram a sair as primeiras fotos.
0: Sim, a dona Plutão, né, que não é mais planeta, é a dona Saturno, já apareceram, né? Então, Sailor Moon S, né, tá chegando. Tem o um anime do Cavaleiros, né, que saiu na sexta-feira, né? Então, é para é, os
5: Cavaleiros, tipo no mundo real, eles lançam mais sérias de Cavaleiros do que o de Wave lança.
0: E, tipo, teve muitos anúncios, mas não se retrata só do Japão, né? Porque também estreou a série Demolidor. Na verdade, estreou.
5: Muita gente já terminou de ver a série. É
0: impossível! Ah, não, no, no dia que o podcast saiu, sim. <risos> no dia que a gente tá gravando, é impossível ter, ter terminado Demolidor. Já deu tempo, cara. Você que tá desempregado, que você fica assistindo coisa do trabalho pra você... Meus pêsames, tá? Porque eu estou mandando ah, minha macumba é... pra você. Mas ah, ah... Gente,
5: o Wimmy vai falar de Demolidor, mas ah, esquece, foda-se, vamos voltar pro Japão, Goku de cabelo azul.
0: É, cara, novo filme do Dragon Ball, né, mostrou aqui, novo filme, nova forma, né, virou tradição, né, Toei e Fox anunciaram que Goku terá uma nova forma depois de Deus. Não só ele, Vegeta também. Ah, que integridade custa dinheiro, né? Ah cara, tipo, o Toei tá precisando de dinheiro né? A Dragon Ball fez muito bonito No cinema japonês Coisa que Cavaleiros não fez E <risos> eu falo mesmo Mas Eu não sou famoso aqui, caralho Aqui na França É cara, Toei, tanto que Vale aqui uma curiosidade que o anime dos Cavaleiros Não está sendo exibido na TV japonesa né? O anime do Cavaleiros novo É lançamento internacional <risos> E não é no Japão Tá? Tá? <risos> Mas ó, novo filme de Dragon Ball. E nesse caso aí, nova forma do Freeza, né? Que é a forma dourada, né? A forma deus do Freeza. E tem a nova forma do Goku aí, que é cabelo azulado aí, né? Grandes
5: (risos) merda. Isso. E-mails da semana, foram dois podcasts sem e-mail Primeiro nosso podcast de Cinderela Olha só, um filme da Disney, inclusive tomamos bronquinha E também o, o filme do o Jogo da Imitação Falando a história de Alan Turing, olha só Eu sou aqui um cientista da computação e não fui chamado para essa gravação Só porque eu não assisti
0: o filme, que absurdo Você foi chamado, você eu não vai assistir o filme Você faz parecer que eu não não convidei, né? Não, convidei. Não não
4: foi
5: chamado, mas é inviável pra mim ter ter assistido. Eu até me propus a gravar alguma curiosidade. Mas como o Sasuke é computeiro, então que se foda, sabe?
0: Sim, ele cumpriu bem o papel dele, ele contou a experiência dele, contou todo o negócio do filme e tal. Bom, de qualquer maneira, uh, vamos começar os e-mails, né? E a gente começa com o e-mail do João Paulo Ritter, que falou de Cinderela mesmo, né? Ele falou que, ele agradeceu a câmeras por citar Cinderela Baiana, eu quero reforçar que esse podcast não vai sair.
5: É, não vai, esquece. como eu, Esse podcast só sai
0: gravando com Carlinha, cara. <risos> Cara, eu, eu acredito no poder dos fãs do Joe Raven Não, é um mundo, né cara Ele ainda falou que ele conhece os LPs, né Porque ele é mais novo, né A gente zoou que a galera nova não conhece os LPs E ele comentou dos anúncios da, da Disney, né Que anunciou um filme live action da Mulan e agora, depois desse e-mail, eles anunciaram o live-action de Pinóquio, né?
5: Falando em live-action de Mulan, quem acompanha o que Juliano Petilli assiste, deve saber que ele ficou maluco quando o Mulan apareceu na versão animada, na versão live-action das princesas Disney.
0: Ele tá falando do quê?
5: Do seriado. <risos> ele veio, não, porque a Mulan pegou tal princesa, vai pegar tal princesa, mas ela já tava pegando esse príncipe...
0: Não, eu sei do que você está falando, mas vamos disfarçar <risos> aqui. Mas enfim, a... <risos> a Disney descobriu uma mina de ouro que é fazer live action dos clássicos dela. Então, Mulan e Pinóquio estão aí. E pode esperar que tem mais aí, né? bela é a Você
5: falou uma mina de ouro, eu pensei de cara naquela menina do Goldfinger, cara. <risos> eu sou muito velho, né, cara?
0: Muito. <risos> Ele falou ainda, e ainda zoou, né? O Zé Carioca, aliás, muita gente, né? Zoou a gente por causa de você já foi à Bahia, né? <risos> ah, foi, foi uma boa tirada, encaixou-se muito bem lá. É, é, mas ó, ainda falando. Eu que fui eu que falei. <risos> foi você que falou, e eu falei que eu já fui pra Bahia muitas vezes. <risos> Eu não comia vatapá, comia carajé, mas continuando. Oh, a...
5: <risos> não, comida baiana é muito foda, velho.
0: A pimenta é muito foda, né? É, mas...
5: <risos> quem não aguenta pimenta, é fraco.
0: <risos> Por isso que a comida que você vai pra Bahia, você pede comida quente. É isso mas... aí, cara. <risos> mas agora a gente tá falando do e-mail do Rafael Tekken, aquele cara! <risos> Vocês lembram do Rafael Tequen
5: Cara, o Rafael Tequen, sei lá, anos e anos de, de, de J-Wave, cara.
0: É, porque tipo assim, só explicando né? Pra você ver Rafael Tekken Como a gente não esqueceu de você Rafael Tekken ganhou esse nome Porque ele tinha mandado um e-mail Sugerindo que o J-Wave Produzisse um podcast sobre aquele filme Maravilhoso de Tekken Que a própria empresa falou que é uma merda E aí
5: (risos) Gravaram né filhos da puta
0: Não, não só fizeram um filme Como fizeram um prequel recentemente Faz tanto tempo isso Que já saiu um segundo filme do Tekken Ai, que merda. E, bom, o que acontece é o seguinte, a gente não produziu o filme de Tekken, talvez, quem sabe, um dia, né, num futuro distante, só que não. E aí, tipo assim, o Rafael Tekken mandava e-mail direto, só que ele acabou se afastando da gente. Mas ele lembrou que a gente batizou ele de Rafael Tekken e acabou matando a saudade, né, ouvindo a família Buscapé. E ele falou que agora tá de volta, né, tá mandando e-mails, então então eu espero que você fique.
5: É, galera, o pessoal que tá reclamando, ah, vocês tão, tão inconstantes com o Correio. Não, na verdade a gente só tá falhando quando não dá. A gente tá tentando colocar toda semana
0: ele ainda falou que eu falei que os anos 90 são cafonas, cara, eu falo isso de toda década, toda década que passa gente,
5: ó, eu tô falando vocês falam que anos 80 é feio, anos 90 é feio a pior época da humanidade foi o fim dos anos 80 e começo dos anos 90, sabe, aquela urgia de cafonice, cara, foi foi quando o brega e o cafona procriaram, E, e tenho dito, ombreiras e permanente
0: e, bom, eu duvido que né? tem gente hoje. Ai, não, tem gente que hoje em dia vai olhar pra 2000 e vai falar que é brega. Então, é normal, cara. Você que é novo e acha que os anos 90 não é brega, mas anos Sim. 90.
5: Eu, eu, eu visto calça e camiseta desde que eu nasci e, e tô de boa, tô sempre na moda, só que pareço velho.
0: <risos> e bom. A Ana Lúcia né, mandou um e-mail para reforçar a a publicação né, de Disco World aqui no Brasil.
5: Gente, é, a gente falou não vão trazer, não vão trazer, claro que vão trazer. A
0: gente sabia, não, nesse caso não. <risos> o
5: pior é que a gente já falou disso antes de trazer. Tem um monte de livro que a gente fala, ah, esse livro não vai vir e vem.
0: É, e no caso, tipo assim, eles estão continuando a publicação anterior, né? estão lançando t- livro novo, mas eu presumo que, tipo assim, isso seja uma estrutura pra lançar os livros antigos, né? Porque a outra editora lançou muito tempo atrás, então. E não lançou tudo. Sim, e.
5: e tem, lanç... Cara, essa série tem. Spin-offs que tem o tamanho da série original. Então, Discworld é muito, muito, muito foda.
0: Aliás, teve gente que mandou link de filme, né? Muita gente veio nos procurar por causa de Discworld, né?
5: Vai sair um Joe wave de Discworld? Dificilmente. Talvez. Sim. É, bom, no de qualquer modo. <risos> co... a editora, a editora, pode falar com a gente, cara. Não é, não.
0: a editora, ó, estamos aqui de Wave e logicamente que tipo assim, ainda não acabou os e-mails, né? Tem o e-mail do Rafael 93490 que falou né, que ele não tinha assistido o filme novo de Cinderela, mas ele sempre achou que os filmes antigos da da Disney, né, principalmente a Cantoria dos Ratos, eram insuportáveis. Ele ainda comentou né, sobre o podcast de HQ nacional, que ele sugeriu alguns convidados, a gente já está vendo isso, e pode deixar que a gente vai produzir podcast nessa linha. O, o Rafael ainda ele fez uma pergunta pra gente que é muito importante se a gente ganha dinheiro com o G-Wave zero <risos> cara o, o G-Wave é um site que a gente tem uma grande ambição como qualquer outro blog, site que trabalha sobre cinema quadrinhos e mangás e nessa especialidade logicamente que tipo assim tem vezes que realmente tem ações, o G-Wave que tem alguma coisa, mas a maioria da, das coisas que a gente faz é de divulgação. Então, tipo assim, eu. É do nosso eu, bolso. <risos> eu gostaria de dizer que sim, o Joe wave dá dinheiro, mas o Joe wave é o Joe wave não gostaria de falar mais do que isso. Ai, ai, ai. E bom, essa é a grande dúvida, né? Se o Joe wave dá dinheiro, bom, quem sabe um dia, né? Mas... Bom, foram esses e-mails da semana, né? Se vocês quiserem mandar e-mails, mandem para jowivcast.com.br a gente tem que fazer os nossos, avi- os nossos abraços semanais, né? Então, começando os nossos abraços no podcast de Cinderela, né? E começando os abraços da semana pro Flávio Gomes de Souza, o... também abraço para o Márcio Neves e para o Maglo Martins. E abraço para a Miss. Você sabe falar o um nome melhor do que ah, eu. Cara,
5: fazia um tempo que eu não vi o comentário da Miss do <risos> <risos> um <G-wave.
0: risos> ele. Abraço também para o Ivan, né? Que. Discutiu muito, né, comigo nos comentários sobre o, a visão da Camis, né, no podcast. Eu expliquei pra ele que, tipo, o filme tem muito mais camados do que podia se imaginar. Não? Sim. E a, <risos> abraço também para Alex Tavares, para o Buga, né, que é, comentário, é membro do Wave, né. Abraço também para o Diego Miyabi-sama, para Mika Sawasakura. E indo para o jogo da imitação, abraço para o Roy Mustang, e logicamente tem outros comentaristas aqui como o Ricardo teste né, que falou que os livros praticamente ficaram desatualizados depois que os ingleses atualizaram quem inventou o primeiro computador no mundo, né. E foram esses os abraços da semana, né, então você sabe que é só comentar no post do j e a gente comenta aqui, né. E faça aquela coisa tradicional, mande e-mail para j faça o fluxo semanal no nosso podcast, Mande dúvidas no nosso Twitter, né? De Babycast, ou marque a gente lá no Instagram. Então beleza, vamos direto para o show bar.
1: Olha só, e antes da gente falar de Coyote Ugly, temos que falar das curiosidades de produção desse filme, que aqui no Brasil chama Show Bar. Oi?
0: (risos) O nome em português ele perde muitas coisas, né? Porque tipo, as garotas são chamadas de Coyote o tempo todo, né?
1: É, é só porque elas dançam no bar e é um show dentro do bar? (risos)
0: <risos> Barrados no shopping, né? Esses Sei nomes, lá, esses... né,
1: gente? Olha, Brasil sempre onando esse negócio de dar nome pra filme. Puta que eu pariu. <risos> Mas, <risos> falando sério, Coyote Ugly ou Showbar, acho que as pessoas aqui no Brasil chamam muito de Showbar, né? É um filme excelente, embora algumas pessoas vão dizer que não, vocês estão errados, eu queria deixar isso bem claro. E eu gosto eu tô muito de desse... trapalhar a uma e curiosidade é que
3: pra você.
1: Se não é bom, eu vou bater. É, o Stuntz tá aqui, outra curiosidade. Só aquele você... é maluco
3: careca gordo que fica lá atrás de segurança lá do show. <risos> eu
1: ia falar gordo? Oi?
3: É, ele não é gordo?
1: Você que não é, né? Ah não, mas finge que eu sou. Ó, <risos> ô oh, Juba, você sabe que quando eu assisti a primeira vez esse filme, dublado, né? também. É, eu, é, eu achava que a menina que é a Violet, né, que ela cantava super bem, né? Até ontem que eu descobri que ela não canta. Tá, que ela é
0: dublada.
1: <risos> ela é dublada pela Lynn Rhymes, que é, enfim, cantora, né, e tal, e aparece até no depois, mais pra frente no filme e tal, é, como a pessoa que vai gravar as músicas que a Violet compõe, mas poxa, É muito triste, né, isso. Ficou triste. Você sabia que ela foi contratada
0: só pra fazer a música tema, né, Dea? Só que ela ficou tão emocionada, eu tava vendo o making off desse filme, que ela ficou tão emocionada com a história da garota do interior, que ela falou assim, não, eu faço todas. Qualquer música que você quiser, eu gravo. Aí ela decidiu acompanhar as filmagens e dublar a personagem.
1: Mas ela fez super bem, sabe? Porque ela foi super esperta, a Leanne Rimes, porque primeiro, depois desse filme, ela foi um fracasso total... Nunca. Ninguém sabe quem é Leon Rhyme, gente. Até. Até hoje. Tirando. A, a trilha sonora de, de show com e Ugly, você não sabe quem é essa mulher e essa trilha, eu vou falar um negócio ela foi esperta, ficou na Billboard, no top 40, cara e vendeu 3 milhões de cópias, essa mulher se promoveu demais com esse filme nem é. é gostosa né? <risos> não, ela é bonita assim
0: mas... ah,
1: ela é bonita anos 90 né? aliás, esse filme é dois cara, mil. me
3: surpreende é ser 2000
1: cara, tem 15 anos esse filme, você tem noção? Mas
3: o padrão de
0: beleza tá atual, na minha opinião, as garotas.
3: Não, o padrão de beleza tá atual, eu concordo plenamente com o Juba. Mas que, que, que clima anos 80 no filme, né?
1: Anos 80? acho que tem um clima bem meados de 90, assim, 95, 96. Tem flashback no filme. É, eu tem. sei que tem flashback, tem flashbacks animados com trilha sonora. Mas ele me lembra o clima do, do, do filme, assim, não, não, me, não me traz anos 80. Me traz anos meados de anos 90, que também tem muito isso, vai. Tem Aí. uma cara de anos 90,
0: né, eu diria também, né? Aquele, Toda essa trama da garota do interior, assim, esse ah, ar da cidade grande, eu acho que remete muito metade de de 1990, né? E tem o Fred Flintstone,
1: né? O Fred Flintstone! Mas o Fred Flintstone! Sabe o que tem também? Sabe o que tem também? No vestuário das meninas? Quem? vou te contar o que que tem. Lembra aquelas, aqueles colares que era tipo o colar tatuagem que ficava grudado no pescoço?
3: Não. Porra. Sai fala. Aí, é da
1: década de final de anos 90 e uma das coiotes usa essa merda o tempo todo só que o dela é rosa em vez de ser preto. É,
0: porque esse filme como é comecinho de 2000 né,
1: ele ainda pega a
0: zinhaca dos anos 90. Ainda pega né? toda
1: aquela zinhaca daquela saia mid. Puta que pariu.
0: Mas ó, a gente tá falando da personagem principal, a gente Falou da voz que não é dela e tal Mas eu queria falar uma coisa assim Você viu quem tava cotado Pra ser a Violet Gente, só mulher feia ganhando (risos) Britney Spears, sério mesmo Opa, a mulher mais sexy da
4: história
1: Mas eu acho que Britney Spears Eu gosto de Neide, eu não gosto que fala mal de Britney Eu fico sempre ofendida Mas é que Britney nasceu Pra fazer Crossroads Tá? Que é esse filme maravilhoso? A gente não fez ainda, né?
0: Não, não. tá reservado. Ai,
1: gente, vamos fazer. É,
0: tá marcado. Por mim, já. Tá na lista, né?
1: Porra, cara. Crossroads, filme incrível. E teve outra pessoa também aí que foi cotada, Gilpa. E desistiu porque não queria mostrar a teta na tela.
0: Ah, no auge, né? Jéssica Simpson, né? No auge da carreira dela. Não, eu não Olha. quero mostrar os peitos assim pra todo mundo ver.
3: Essa eu choro, porque ela... Ela ela podia ter mostrado, cara. (risos) Não, sério. Jessica Simpson, naquela época, ela tava num nível assim, de 0 a 10, ela tava em 15.
1: Pô, mas faz 15 anos isso também, né? Ela tinha... É pô... pra você ver. <risos> eu vou falar pro seu negócio. Eu acho que ela perdeu. É ela que perdeu. Porque as cenas hot desse filme são com Adam Garcia, esse homem maravilhoso que fez uma série incrível chamada Britânia raiva Vão ver, não percam essa oportunidade. É um glee britânico ruim pra diabo, mas tem Adam Garcia. E Adam Garcia é gostoso pra caralho e eu queria muito ter feito a cena de pegação. ele. <risos>
0: <risos> esse filme aí, eu fico impressionado que tipo assim é peito e bunda, bunda da parte dele, oh, o oh, peito. Mas tava, tava é, a vida é isso aí, Juba. A vida é bunda, é e, bunda e peito. É e
1: peito, pau, é isso.
3: <risos> você trabalha para ganhar dinheiro, para esse dinheiro você conseguir mais bunda e peito. A vida é isso.
1: Eu acho que é isso mesmo. E no caso, é, eu até tava falando para os meninos, a gente começar aqui, que o bloco de curiosidades, que a minha maior curiosidade foi que eu nunca tinha visto a versão uncut, que é essa que a gente tá comentando no podcast, né? E eu fiquei bastante surpresa por ter visto bundas e e virilhas e peitos e e uma pegação até bastante sensual e forte durante o filme. E eu nunca tinha visto. Eu falei, "Opa, opa! Isso é novo,
0: né? Em época de 50 tons de cinza,
1: né? É é, eles mandaram super bem. Não teve, não teve tapa na bunda nem nada, mas foi super legal.
0: Foi sensual, né? Foi elegante. Achei, né?
1: achei que pô.
0: Mas ó, uma curiosidade aí, a, a personagem Kemi, né? A Russa, né?
1: Não sou eu, gente, eu quero deixar isso bem. <risos> a,
0: a atriz, né? A Isabela Miko, né, ela tinha feito audição pra, pra protagonista, Ai, eu... né? Acabou que ela ganhou um destaque, né? Que é o papel da vagabunda, né? Russa, né? Foi, gente. que
3: vagabundo, né? <risos> que vagabundo. Que delícia de vagabundo, né? E cara? ela tá
1: também na, numa das cenas mais... <risos> uma, cena, uma das cenas mais nojentas que tem na versão uncut, que é a cena do beisebol, que a gente vai comentar depois. Ah. Que, cara, um dos, dos gordinhos que estão jogando beisebol tá até com o pinto duro e tem que esconder, ah. né? <risos> Quem nunca, né? Também, né? Com aquela circunstância, né? Não, gente, assim, de verdade, a menina, ela manda... As meninas todas escolhidas pra esse filme mandam bem, menos a Tairinha, né? Tairinha, ah, meu Deus. Banks, por quê?
0: Mas olha... Ah, mas eu
1: pegava a Banks. Ah,
0: (risos) (risos) Ah, eu acho que todo elenco aí tá
1: tá muito bem escolhido. Não, tá de boa, o único problema mesmo é a Maria Belo, né, Gente... Tá machíssima, né?
0: É, não,
3: não ficou legal, muito legal. E assim,
1: não. a Maria Bela é uma mulher bonita. E nessa época, ela, ela, tava, ela era bem mais nova, obviamente, né? E pô, eu acho que ela tava, ela tava um pouco grosseirona no filme, assim. Sei lá. Será que era esse o objetivo mesmo? Eu acho que eu acho que é, é. intencional. Você acha eu que era é intencional? Porque ela é a Coyote Ugly original, né?
3: Isso. É. Pois é. Mas eu acho que não, não havia necessidade de transformar tão... Hum, macho, né? Até ela porque faz. a Coyote Ugly, mesmo que fosse a original, ela teria que ser extremamente sexy. Ao contrário, ela deveria ser aquela tiazona... Aquela, ela, ela, ela teria que ser milf, Ela tinha né? que
1: ser tipo a mãe do Stifler.
3: Isso! <risos> pai, ok,
1: ok, ok. Com concordo. <risos> a mãe do Stifler também, né? É. Sacanagem. Aliás, Coyote Ugly, né? Esse termo que você fica se perguntando, que cacete é isso? É, ela explica durante o filme que é uma referência ao momento em que você a acorda depois de uma noite em que você bebeu demais fez o que não devia e olha pro lado e tem um cara desconhecido dormindo com você, você tem que sair de mansinha, aquele walk of shame, sabe? É,
4: quando, Quem você, nunca, a, né? quando
0: você acorda e percebe que a pessoa que você tá acordando do lado é feia pra caralho <risos> Quem nunca, né? Quem
3: nunca, não, vamos combinar Quem nunca, né? Vamos lá voltar pro podcast de merdas, né? Quem
4: nunca, né? Quem nunca, né?
0: Quem oh, nunca, né? Mas, ó... Uh, a refere... Eu não sei
1: do que vocês estão falando. Ah, não. <risos> não.
0: Não
1: sei, gente. Eu sou uma moça de família, você pensa o quê? É, você <risos> nunca
0: seria uma coiote, então...
1: Ô, Juba, não vamos forçar a barra, né? Sabe que eu arraso aí na noite, mas, pô... <risos>
0: É engraçado que, tipo assim, o... tem uma referência de quadrinhos do personagem do Adam Garcia e, tipo, por mais genial e tenha sido cara do Kevin Smith, não é dele.
1: Ah, gente, é um absurdo, né? Que a, a referência ao Spider-Man, a primeira aparição do quê? que é mesmo?
0: Do Justiceiro. Na do dublagem justiceiro. fala do Vingador, é, 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 mas é, é o Justiceiro. O Punisher, <risos> é o Punisher. É o Punisher, isso, é. É, que eles tão, ficam brigando o tempo todo lá da aposta da revista, né? Mas tudo bem. Mas olha, o filme também tem a participação da banda The Calling,
1: né? Gente, eu que achei que a banda era o Nickelback! <risos>
0: Pior que a época do Nickelback no Homem-Aranha, né? 2000, né?
1: Pois é, não, e assim, gente, sou super ligado em banda, olha como eu entendo tudo. Eu falei, ah, gente, ah, tá, todo mundo é falido, dane-se. The Agora... Colin,
3: que recentemente aí show fez aqui em Bangu, Opa. e quem mora no Rio de Janeiro deve ter ido. Agora,
0: agora, aquele fotógrafo que tirou a foto da Violet no, no bar, na né, a primeira vez que ela cantou e tal, vocês sabiam que era o Michael Bay? Pois
1: é, o Michael Bay <risos> foi <risos> <a> aparição. <risos>
0: Aparece o Johnny Knoxville, cara. Oh, cara,
1: cara é Johnny Knoxville, eu posso falar. <risos> eu adoro adoro esse homem, gente. Eu adoro ele,
3: cara. Ele é tipo. Ele é um futuro Stanley, na boa. Ele vai aparecer em vários filmes, assim que você vai olhar. Caraca, Johnny Knoxville.
0: Ele era um homem no bar, então vocês têm que pausar aí o filme pra
1: achar, encontrar
0: ele lá, né?
3: Não é, precisa, de não de precisa. De não
1: de precisa. Quem um conhece tem... No filme da Disney.
3: Não precisa pausar o vídeo, Juba. Quem conhece Johnny Knoxville, não, não, nem precisa pausar. Sério mesmo. Dá pra ver tranquilamente que é ele, cara. E ele agindo como Johnny Knoxville, né?
0: Exatamente. Mas olha, o, o filme, falando aí de bilheteria, ele foi produzido com 45 milhões de dólares. Faturou 114 milhões de dólares. Então, deu um lucrinho aí, né? Pagou as contas. Né? E ainda deu pra pagar o churrasco no final de semana, né? E, tipo, é isso, sabe? Não não esperem grandes... Grande bilheteria aí, não. Ele fez...
1: Cara, não teve grande bilheteria, mas tá fazendo sucesso até hoje, cara.
0: É, até hoje. E uma coisa que, assim, eu ainda falo, é que... O Coyote Ugly, assim, a versão sem cortes demorou cinco anos pra ser lançada.
1: Tem uma das cenas, a menina vira e pergunta pra ela, por que o bar chama Coyote, Coyote Ugly? Ela fala, porque Tears was taken, que Tears é o nome do bar de uma série, né? Que tinha Exatamente. Exatamente. Então é super, uma super referência que ela faz também.
0: É, em português é totalmente
1: outra piada. Ela fala totalmente uma coisa notícia. e
0: fala que, não re, que já estava registrado Pois é, porque
1: falava. aqui no Brasil, o Tears não sei nem como se passou, como era conhecida, porque é bem antiga, né? É Mas a série é... que é
0: derivada do Fraser, não é? Isso. Não, o Derivada, aliás, é o inverso. Fraser é. Fraser é o spin-off de Tears, não é isso? Isso, isso mesmo. É, eu posso sabe
1: entender. Que, sabe quem mais tentou ser a Violet? Olha, quem lá? Tivemos uma atriz que é famosinha, que é a Jenner Jones, que tentou e não rolou. E teve uma outra cantora também, que o estande já homenageou bastante aí. Que só...
0: <risos> porque ele contou essa história nos bastidores. É,
1: que é a, a Ju, que fez bastante sucesso nessa época também. Eu entendo o lance deles quererem pegar ou a Britney ou a Ju, porque são... Era um trabalho que seria poupado, né? Pegar duas pessoas que já cantam, não teria que ter ali Rhymes por exemplo, dublando as cantorias de Piper Perabo. Mas... É... E é isso, Tênis. Conta essa história para nós. É uma baita curiosidade. <risos> ah...
3: Ju, cara, foi uma a questão é o seguinte. Eu tinha emitido latino, acho que eu já contei algumas vezes aqui, na DirecTV. E tinha um amigo meu que ia, acho que basicamente o trabalho dele era achar mulheres gostosas pra gente...
1: Homenagear, né? Homenagear já,
3: na época que, lá que nós tínhamos 12 a 15 anos. Então nós sempre homenageamos muitas mulheres. Nós sempre fomos muitas assim, por mulheres.
0: Fala que isso aí é um período pré-internet, tá? Que hoje é uma coisa tão é, prática verdade, assim que né? você fica hoje pesquisando. Dia...
1: Cara, fala aí que hoje tempo de trevas, né? Quando você tinha que ver clipe na MTV latina pra poder Pat- punhetar <risos> é.
3: então a Ju, apesar dos dentes, ela realmente, ela, ela, ela ajudou bastante essa pessoa que... a que... <risos> sua adolescência né? a Ju foi realmente procure Your Intuition que é o clipe que eu assistia na época
1: <risos> assistindo <risos> então <risos> É, olha, Gilberto, eu, eu, eu não sei se tem mais alguma curiosidade, mas eu encerraria o bloco. Não, né? mas
0: olha, foi excelente. Eu acho que agora todo mundo quer saber a história do filme, porque essa história <risos> ficou por podcast.
1: Bora pro podcast. E sem água nessa merda hoje, hein?
3: Nossa, acabou a cerveja.
1: Direction.
0: A gente tá falando de um filme que tem 15 anos de idade, né?
2: Eu tinha 5 anos quando. eu
0: Nossa, <risos> sério? <risos> tá explicado porque você não tinha visto todos esses ângulos desse
1: filme, não, né? Eu não, eu vi todos os ângulos desde começo. Posso falar? Esse leva é muito
0: mentiroso. <risos> não, mas a gente tá falando de um filme que foi exibido lá nos Estados Unidos no dia 4 de agosto de 2000, né? Então, 15 anos... E esse filme, eu diria que, tipo assim, ele continua atual, né? Eu, eu diria assim, você assiste não parece
1: que ele é de 2000. Cara, é um filme de 2000, com gostinho de 1996, mas que em 2015 ainda é válido.
2: Mas ele não é datado, ele não tem, sei lá, tem fotografia mega estranha. Meio...
1: <risos> é porque já... Ah, eu...
3: é... Pra mim, era dos anos 80 esse filme. Ah, tá
4: <risos>
3: Cara, tem cena de musiquinha com as pessoas jogando é, roupa. Ué,
4: é
2: isso, ah, gente, né? Mas, né, tem filme de indie hein? Tem.
1: Oh, tem. É a, essa sequência anos 80, <risos> que a gente sempre comenta aqui no J-Wave, J- ela existe em muitos filmes por aí ainda. Comédia a romântica ser... sempre tem.
0: Tá falando da sequência Uma Linda Mulher, né? Quando eu toco a Adriana. É?
1: É,
3: exatamente.
0: Mas, ó, a gente tá falando de uma garota do interior, né?
1: New Jersey. New né? Jersey. Gente, New Jersey é o cu de Nova York. <risos> que, tipo, ela trabalha como uma garçonete
0: lá numa lanchonete e, tipo, como ela tá indo pra cidade grande, tem uma tradição na cidade, naquele bar, né, que ela teria que autógrafa. E aí é um você, se fuder,
4: né?
1: <risos> você se fuder, né?
0: É você se fuder pra que você um autógrafo. Absurdo. Ela trabalha na
1: pizzaria, Gente,
0: é, bom, de qualquer maneira, ela deu autógrafo, então ela estaria amaldiçoada, né? Como
1: assim amaldiçoada?
0: Não, porque tem uma tradição, né? Todo mundo dá autógrafo,
1: mas não vira nada, né? A gente
0: tá
2: preocupado, A gente tá preocupado que ela já deu muito autógrafo.
1: Ah, tem demais autógrafo por aí, inclusive lá em Mongaguá Quando eu saí da cidade, autógrafo lá, né? Mas, Gente, mas sei que vai, Violet, essa é a minha sonhadora, né? Ela tá falando se assim, vou sair de Jersey. É tipo, se você morasse aqui em São Paulo, seria você aqui de Diadema. Vou pra Cidade Grande. E eu vou, eu vou ter sucesso, eu vou cantar. Eu vou aparecer no Ídolos, eu vou aparecer no... O que que tá passando? The Voice. Eu vou fazer sucesso, só que não.
3: <risos> não. é muito legal porque você tem um pai e uma filha, sei lá, a mãe não, não morreu, não lembro agora. É a Pedrita, percebeu. né? O
1: Fred Flintstone
3: e a Pedrita. Ah, é, a é, é Pedrita, né? E simplesmente ela vira pai, sei lá, vou pra Nova York. Você, você, você tá na cidade do interior, vou, vou, vamos botar aqui pro Brasil, vai. Vamos botar aqui. Você tá no interior lá, sei lá, de Minas Gerais, morando com teu pai, você é uma garota bonita, nova, uhum. Seus 18 anos e vira
1: pai, tô me mudando pra São Paulo. No caso é 21, né? Porque nos Estados Unidos, com 18, não pode só pode viver com 21, né? É,
3: mas já pode depende com... do estado, depende do estado, depende do estado, não, mas enfim, de qualquer maneira, como assim, sabe? Quem tá te bancando, sua vadia? Quem que quem, quem bancou essa porra desse apartamento antes? Como assim? Você vai como? Você vai da onde? Quem? Que, que, que com vocês, assim, sabe? Eu Não, acho, que... eu acho que você tá sendo
2: assim, porque Maria saiu de ônibus, né? Só com um envelope e uma carta na mão.
1: E chegou, né? É a Lua de Cristal?
2: Exatamente. Inclusive Mas, esse uh... filme é uma versão de
0: Lua de Cristal. Ah,
4: eu acho que é. Agora que você falou, eu acho que
0: é. <risos> é só porque tá fazendo aniversário esse podcast Mas, de Lua não, de Cristal, não. né? Lua de cristal, ela <risos> tinha parentes
3: no Rio de Janeiro. Era diferente. Era uma tia amada
0: não, mas ó, a gente tá falando da garota que tipo assim, ela vai pra cidade grande mas ela avisa assim, o pai com a mala na mão, sabe? A amiga tá passando pra buscar ela e fala assim, ó oh, pai, eu só preciso da sua benção. Mas também se e você
3: não outro? dá tô... a né? A amiga dela é a, a Rose maluca do Tio é? Hoffman, né cara? Isso.
0: Exatamente.
3: É muito perigoso você ser amigo dessa, desse tipo de pessoa.
1: Mas a, 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 a amiga maluca tá pra casar com o um trouxinha que ela achou lá na internet é o vai ser o primeiro o primeiro ex-marido, né? Ela de é. <risos> frente e a Violet. Ela fala assim: Meu, eu vou morar em Nova York, eu vou pegar um AP vou pegar um, um buraco lá. Provavelmente, sei lá, ela tá no gueto chinês, né? Eu não sei o nome desse bairro, ele deve estar tá em Chinatown. Ah, vou morar lá, eu vou procurar um emprego no dia seguinte e, e ela até lá ela fica contando com o dinheiro da amiga que dá um bolo de dólar para ela guardar no congelador, porque é uma ideia muito esperta.
0: É, é. o melhor lugar para você guardar dinheiro é no congelador.
3: Sim, ué, o Plano Collor congelou todo mundo nessa era. Palmas,
1: palmas, palmas. Ah
3: aí o Collor, que não deixa a gente mentir datando agora aí, e dizendo a (risos) minha idade pra todo mundo.
0: Cara, você tirou de
1: qualquer lugar. Parece que eu tirei do fundo a Eco 92. Foi por aí. Mas... Essa época, meu, isso que é pior ah, Mas
0: a gente tá falando, beleza Ela se mudou pra cidade grande Agora tem que procurar emprego e, ela, e o grande sonho dela é ser uma compositora Que eu também acho controverso Porque quando você quer crescer Você, não, você quer ser cantora Ser compositora pra mim é uma coisa nova pra mim.
2: Então... Ah, Mas é
1: porque a Violet Ela tem esse medo de palco né?
2: Agora eu acho um pouco incoerente A jornada dela pelo seguinte okay, Ela quer ser compositora ela não, tem, ela não quer cantar as próprias músicas na verdade, ela quer. Mas quem que quer ser compositora vai atrás de emprego em bar, vai atrás de empresário que vai escalar a banda pra tocar? Não era pra procurar outro Esse caminho, é amiga. Peraí,
1: pera um pouquinho. Hum. Você tá aí comendo um pedaço da história. Violeta, menina hum. Violeta, que que ela ela tá em Nova York e o que que ela tá fazendo? Ela é super moderna, gente. Então ela grava um monte de fita cassete. <risos>
4: Nossa,
0: 2000, né? Fita cassete já era. <risos> já era, era.
1: era. A, já, já não existia. Ela grava um monte de fita demo, né? Na, na no. E ela vai nas. Ela tem um aparelho gravador da Sharp. É, aí ela a
2: tecnologia
1: pe... na época, né? Pois é, aí ela vai Ai, é, de gravadora em gravadora deixando a fita demo dela e falando, é meu nome é Violeta aqui, aqui eu sou o Juba co- agora cobrado. não
3: recebeu um crossover aí que a gente podia ter feito, né, Juba?
1: Com aquela série ruim, Violeta?
0: Ó! Não vai bem
4: Eu
1: gosto, mas eu tenho que ficar quieto. Mas... <risos> eu
4: acho melhor,
3: Juba. Eu tava lá na última, no último episódio de
1: eu sei que é o seguinte, ela tá entregando as fitas, e ela tá falando assim, ó, oh, então, entrega isso aqui pra Britney, até uma mensagem, né? Entrega pra Beyoncé, não sei o quê, entrega aí pras cantoras, não sei o que, lá, Mariah, lá. pra Mariah. Entrega pra Mariah. Na época tinha Mariah fazendo com seu sucesso, Porque né? gravadora oh. faz
2: muito isso, né? Pega a fita de gente que veio da rua e entrega pras cantoras. Ai, aqui.
1: gente, sei lá, mas isso é uma <risos> prática bem anos 80, isso rolava antigamente, né? É que esse filme é um pouco vintage nesse sentido.
0: <risos> <risos> mas, ó, eu vou te falar que eu me devia diverti com a recepção né das gravadoras a, rece- né? a
1: primeira recepcionista é incrível né
4: gente <risos> Ela, ela, assim,
1: ela é, fala tudo. Ela vira e fala assim, oi, meu nome é Violet e eu queria aqui entregar minha fita pra Beyoncé. Aí ela fala assim, meu nome é Maria do Socorro, eu apoio no meu marido, a minha filha, eu fiquei abandonada pelo meu marido. Eu vim pra, pra cá pra ser dançarina, quebrei uma perna, fiquei grávida. Meu marido me abandonou, minha filha hoje em dia é uma bissexual que me odeia. É Aí que
2: quebra assim, o pessoal que nem com a
1: Isso! Como eu posso ajudar a... você? Exato. <risos> Correto!
0: <risos> Okay.
1: Teve um é outro uma... cara lá
0: que também trata ela muito mal, né? É,
1: ela despluga o telefone, ele fica bravo, ele fala: You're not getting validation, você não vai ganhar o ticket de estacionamento. E a outra também que tá atendendo, que não tá atendendo os telefones, né? Tá lixando a unha e falando assim: bem-vinda ao mundo da música. E aí é Violetinha tomando de todo lado, né? Judiação.
4: Sim. sim. É e quando é ela passando.
1: chega no par, Lanchonete. Que tá
4: Tá
2: de Colin, que eu achei que era Nickelback, Léo, <risos> Eu confundi The Colin com o é uma ofensa não sei pra quem ainda, mas é, cara.
4: Sei pra qual dos dois. É isso
1: aí. E aí, ela tá lá, gente, e ela tá querendo muito entregar o CD dela pra banda, pro gerente da banda, empresário da banda, aquelas coisas todas. E aí ela vai conhecer Mr. O'Donnell, né?
2: Porque o Gunter do Bar. É,
1: <risos> o Gunter
4: igualzinho. <risos>
2: ele trola a Violet falando que o Kevin é um super empresário, que arruma arrumando músicos no lugar e tal. E aí ela já fica toda toda, né? Tipo, esse aí que eu vou.
1: É. Ah, e assim, na porra, ele podia não ser porra nenhuma, era nesse aí que eu ia de também.
2: Deu ser <risos> fritador de hambúrguer que é o que ele é, e várias outras coisas mais, não tinha problema. Gente,
1: desculpa, mas entre um homem que empresaria uma banda e um homem que sabe fritar um bom hambúrguer, eu fico com a segunda é.
4: opção. <risos> Mas a,
0: o, o Kevin, o Donald aí, é muito engraçado quando ela vai entregar o CD pra ele, né, e ela chega assim Olha, eu nunca fiz isso antes, isso é novo pra mim, mas toma, né, pra mim também Aí acaba que, tipo assim, ele não ia revelar, né, ele viu que a mina era gata, beleza, né, vou fazer de ah, conta Ah,
1: é o seguinte, sabe é aquela coisa. Ele tá nessa situação, é, e ele tá pensando assim, cara, eu posso estragar tudo, ou eu posso levar isso em frente mais um pouquinho pra ver se eu faturo. E ele tá fazendo um papel dele, cara. Eu não esperaria nada menos de Adam Garcia, esse delicioso. E
2: eu, né, inclusive nem me importaria da minha né, gente? Né? <risos> Só vamos tentar. Né? <risos>
1: A Violete tá amando essa mentira, viu? Sabe, ela tá, ela tá
0: curtindo, ela tá se divertindo, não. É, mas né, não dura muito, porque o, o dono da, da lanchonete lá já dá uma comida de rabo no Kevin, e aí, tipo, ele acaba... A... O que ele criou ali, né, rapidamente, foi pra água baixa, né? Então, ela, ela já fica
1: putaça com ele. Né? É, ela fica é. super ofendida, só que não, né, gente? Eu
2: adoro que ela é, assim, ela é muito... Era Vivi, né? Ela fala assim: eu cheguei desse jeito porque eu queria fingir que era inocente pra você e tava tá? estragou tudo. É, 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 exatamente,
3: eu queria fingir que era inocente.
2: aí ah, eu amo, gente, quando os on- subversem, sabe, o clichê da mocinha no interior. Adoro Vivi por isso.
1: Nossa, isso aí é muito legal, né? E eu sei que depois disso que ela percebe, é, ela vai aí ela vai pra audição, né? Do negócio lá e ela. E aí a é Open Mic Night, no caso, Afternoon, né? E ela já mostra que não vai conseguir cantar, né? É. Aliás, por que, que todas esses, essas ocasiões de open mic tem que ter uns babacas gritando Rebola aí, gostosa! Pois
2: é, velho, em todo lugar que tem cantoria assim, a pessoa se louca por um strip? Não
1: sei, estranho. Não, mas eu
0: achei engraçado que logo depois disso tem uma cena de bar que ela tá... Assim, nada pra ela vai dar certo. Ela tá lá sem dinheiro Que até o cara do bar dá a melhor torta de maçã Da cidade, né, pra alegrar ela Aí tem as três garotas Ela não
1: tem um tostão Nem pra comer uma torta Tá com casa tudo quebrada, foi assaltada Levaram o dinheiro do congelador Plano Collar levou tudo Nova York é isso aqui.
2: Nova York no tempo do Plano Collar É (risos) (risos) Né?
1: uma selva mesmo
4: é
0: engraçado que, tipo assim, ela tá lá sem dinheiro e tal, e de repente ela olha pra três garotas fazendo uma, uma aposta, né? Sacando 30, 40, 50 dólares fazendo apostas do que a garota da Playboy tem, né? E de repente elas ficam fazendo uma aposta sobre qual que é o filme favorito da garota da Playboy, né? Aí uma aposta lá que é o resgate do soldado Ryan e acaba virando a página que é, né? Por causa das botas de soldado, né, que ela tá no ensaio, né? É, eu acho, eu acho que você surpreende. devia se
2: corrigir. Três garotas, não. Duas garotas e Tyra
0: Tyra né? Banks sério. É ela que ganha a aposta, não é? é, é lógico, não, quem né?
1: ganha é Kemi. É Kemi. É Kemi que ganha, gente. Por quê? É. é a Camis, né?
2: Tyra só tem, né? É a Camis.
1: A russa? <risos> A mais Gente, safada. mas
2: Tyra tá muito ranteira, né? Para de falar você que eu aqui... a
1: mais safada do podcast, Stunts. Ah, não, mas não
3: sei
1: não, não,
3: não, que
2: é isso. Tô aqui vendo <risos> Tyra dançando com o negócio de pimenta na mão, de ketchup, sei Ketchupi... lá.
1: Não, e Tyra é uma escro... escrota. Ela tá lá, ela Ela é uma vaca. Seguinte, se as amigas não gostam de ketchup, faz o quê? Ela pegou o negócio de ketchup, ela simplesmente esbagaça. <risos> no negócio de batata frita, e depois ela começa a passar ketchup na mão e lamber a mão de ketchup toda. Ah, Que que isso? né? Ai, pelo amor. (risos) Sexo. É acho sexo estante. super sexo.
2: (risos) Que é o tipo de coisa que todo mundo deveria fazer uma vez na vida.
3: Claro, com certeza.
0: Mas aí ela ouve lá a chance de emprego, e ela acaba indo lá no bag, né? das coioces,
1: né? né? Da Maria Bela, olha.
2: Maria Bela, da Nair Bela.
1: Da Nair Bela. É, ela tá quase a Nair nesse filme já. <risos> que a,
0: o que, como que a gente pode definir essa entrevista de emprego, né?
1: Ah, eu achei que foi uma boa entrevista de emprego. Eu acho que eu gosto assim, quando você já é útil no primeiro dia. Porque assim, é. é, desce aqui e traz uma caixa. Podia ser qualquer pessoa. Primeiro, por que que tinha caixa de cerveja no meio da rua? tipo ah, meu, o instante espaço ele leva tudo, cara. Fácil, ainda mais aquele bairro. Pois é. Não sei. Aí vai Violeta desce com a caixa de cerveja e já já tem que encarar uma garçonete muito filha da mãe, né, que está tentando enganá-la. Ai, gente do céu. E dali é um passo pra sensualidade, né? Relata. É que ela, ela acaba
0: conquistando a vaga exatamente porque ela, não é, ela tá de saco cheio, né? Da cidade, já de, tá sem dinheiro e tal. Você não vai aceitar é, receber ordem de, piada, uma uma terno, ordem de uma cartonete. Ordem de uma cartonete. Não, você tá contratada, não precisa falar mais nada. Vem fazer o teste,
3: é. Foda-se o RH, né? <risos> <risos> pra que <risos> RH, né? <risos> RH de coerrola, isso aí mesmo.
0: Aí ela chega lá no dia, né, no Toyote Ugly, né, e ela percebe que não é tão fácil assim ser uma garçonete naquele bar, porque não é um bar normal. É, não, e ele o dá tá pra bem...
2: imaginar, né, que o bar era assim, porque ele só tinha um letreiro neon, né, um balcão é. cheio de porra, e ela
4: pensou.
1: Um como... balcão <risos> cheio de porra. É, você chega a...
0: gruda, né.
4: Aí que é, Eu
1: isso adoro as é danças. Que, que ela chega lá e ela já vê uma puta performance da Kemi e da outra, que, eu, que é a Violenta, lá, que eu sempre esqueço o nome dela. É, e ela fala assim, cara, eu não vou conseguir subir aí e dançar e rebolar. Em
2: cima do fogo, né? Em
1: cima do fogo, eu vou ter que ir embora. E aí, é tarde demais, né? Porque ela encontra a, a Nair Belo <risos> e já vai pra trás do balcão. Eu adoro que Nair Belo é super abusada e fala assim pra ela... Ah, então é legal essa camisetinha. Ela rasga a camiseta de, de, de violeta uma violência. Gente, sério, é surreal. É surreal essa cena dela rasgando a camiseta. E gente.
2: Violet não devia ter muita roupa, né?
1: Ela comprou, ela só tinha essa camiseta, gente. Só.
2: USA, né? Você, tipo... é? ai Eu,
1: eu adorei a,
0: a mudança né da personagem, né? Porque, tipo, quando rasga a roupa, solta o cabelo e tal, eu, tipo, acho que é a liberdade dela, né? Porque Mas você o... vai ou racha, né?
2: O corte que a naí faz na blusa dela é tipo badar né?
1: É, então. Virar um cropped, né? O que hoje em dia é cropped. Mas se você reparar bem a camiseta, é, na verdade, assim, tinha duas camisetas, né, gente? Uma que é, ela corta ali fingindo, porque assim, nenhuma camiseta ia ficar tão perfeita e tão retinha como ficou, uhum. sabe? Isso é um erro, eu acho, que devia ter ficado torto e rasgado feio. Eu não acho não, que devia
4: ter acho
2: ficado desse jeito, de ter né, Porque é o mundo mágico do e que quando, é que ele tá quando,
1: quando Ai, ela que... rasgou
0: a roupa tipo parecia que já tinha uma marcação né porque a rua saiu tão certinho que não é saiu que...
1: fácil né o
0: interessante daquele bar é porque ele não é um bar de
3: strip ele não é um puteiro ele, ele <risos> não é na verdade assim ele não é nada, sabe, ele é um bar cara, que, que tipo de bar é aquele, sabe? Bela Cueca
1: é um show bar ah, cara, não, não, não iria não,
3: porque não tem strip não tem peitos, não tem nada não, você, você não pode pe... não, 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 não tem, não tem não,
2: não porque tem. você não vê no filme, né mas
3: vai não, que tem a versão unrated do unrated ó, do jeito que a mulher lá a Nair fala lá não pode
1: não, não pode <risos> É o seguinte, é, na verdade, é só um buraco onde as pessoas vão beber e ver as meninas dançando em cima do, do balcão. E eu te digo: ah, se você é ah, mulher ah, e tem um monte de tiazona nesse bar, o que você vai fazer lá?
3: É, eu também não entendi as mulheres ali, cara. Porque quando ela. Ah, vai... Mas tem, tem umas uma sapatãs.
1: Ah, Estavam tem... todas dando um lance nos machos. No le... <risos> na hora do leilão. Qual é, o lance? é
2: verdade, é verdade.
3: Qual é o lance? É? Cara coloca, ela cara coloca o namorado lá no lance. Nossa, e tava tá um monte de mulher lá. Eu não entendi, cara. Eu não entendi mesmo aquele boteco.
0: Não, mas a gente tem que falar das regras do barco. A primeira ah, delas ah, é que não é. Não se, pode... fala do bar. <risos> não se bebe água. A regra do
1: bar é você não fala sobre o barco. É, a primeira regra é essa. E a segunda, a segunda é... é que você não fala sobre o barco. <risos> Beleza, então o próximo. <risos> não, é não, referência. Ó, oh, vou falar, mas. Primeiro é, não servimos água, né? Ah, então espera aí,
3: deixa eu beber. Tem
1: é que hum. eu tomar um gole de oni aqui.
3: Na verdade serve-se água, mas né... <risos> <risos>
1: Não da maneira
3: tradicional.
1: É. <risos> ah, só pro concurso da camiseta molhada. Oh, saudade.
0: Uh. E a Violet, ela acaba descobrindo que... Da pior forma possível, né? Que você tem que saber quem pode beber água nesse bar.
1: Gente, mas isso aí é porque também aquela mulher, aquela colega lá é bem vadia, né? Porque ela vira e fala assim... Ei, ajuda aqui, amiga! Aí vai lá, é o chefe dos bombeiros que tá lá pra dar a permissão e ela... Molha o homem todinho <risos> com a mangueira do par.
3: Ah, e, e, e tá na cara sei. que aquele cara tem alguma coisa aí, sabe? Ela é, não é uma pessoa muito perceptiva, né?
1: A gente já se adiantou, né? Porque a Violeta, na verdade, não faz isso no primeiro dia. No primeiro dia, ela é quase mandada embora, né? Porque ela fala assim: eu não vou subir dançar no balcão. Aí a Nair Bera fala pra ela assim, pode ir embora então, que a Abby e a Lolita vão dançar. <risos> aí...
0: <risos> Eu tô imaginando <risos> <A> as pessoas <risos> que você tá falando em dançar no
1: palco. Aí ela fala assim, tá bom, vou embora. Aí ela parte uma briga, dá 10 dólares as pessoas irem tomar um drink casgata, uh, e aí ela ganha a segunda audição dela no dia seguinte, né?
4: É, e é com
3: porque ela fez isso num estágio de futebol. Ah, cara, que que, <risos> que que é o roteiro? Ela é street Mart. Ah, é, ela tem o, o, totalmente aquela Streetwise né, que o pessoal chama. Ah, sabe o que eu acho? É... Isso que,
1: caralho, é que ah. a Violeta, ela sabe como seduzir um homem. Vocês acham que não? Mas essa desculpinha não, dela.
3: Não sabe, sabe,
1: Ai, ah, eu precisava da minha fita para dar de demo pros outros. Lá devolve aqui. O Kevin O'Donnell É tudo conversa fiada pra encontrar o cara de novo Mó teaser ah, sim ah.
3: Ah piranha safada
0: <risos> é Gente. porque ela podia ter gravado outro né? Tipo, ela não precisava ter ido lá buscar.
3: Eu acho que
1: ela não podia ter gravado outra, porque arrombaram a casa dela e ela perdeu o gravador dela. É verdade. Eu
3: acho que ela não podia Parece ter Cara, esse tempo o roteiro,
1: agora que eu tô percebendo. Caraca,
2: não. E tem uma cena nesse filme tão necessária pro enredo e tão natural, que é ela trocando de calça jeans várias vezes e uns clube na calcinha, assim.
3: Ah, okay. <risos> assim como foi tão natural ela ir na loja depois quando ela ganhou dinheiro e ela, não, você tem que comprar um iMac um <risos> <risos> <O> iMac, <risos> iMac é? era,
1: era tipo, né
3: você grava músicas no iMac, você grava aqui isso, isso foi tão natural essa propaganda
1: Ô, Stante, Mas... o... eu sei que uma das partes que você mais gosta do filme é a sequência... Anos 80, né? Anos 80, né? Que pra, ah, ela
0: é. ser, pra ela ser efetivada no bar, ela precisa mudar as roupas Visual, dela. Visual, é. é. Roupa de periguete, né? Então ela aí, vai...
1: É tá se isso é uma loja mesmo, tipo, normal de roupa, ou se isso é uma sex shop, eu não, não entendi. Ah, é uma coisa... É uma... <risos> Pela pessoa que leva ela, né, que é a Kemi, né? É, pois
3: ela... é. <risos> Aliás, aquela Kemi ela fez alguns outros filmes, tá? Ela tá onde? Do? O que, que ela
2: faz?
1: Eu nem tá? ouvi falar mais dessa garota.
3: Também não. ah tá de parabéns, né? <risos> <risos>
2: Tá de parabéns pela carreira dela em seu
3: barro Sim, sim. <risos>
0: Mas olha, é, beleza, ela ela ganhou um novo agmária, com né? várias roupas piriguetes, ela foi trabalhar de novo, aconteceu toda não, essa um cena da água. É, não né é, tão, é, é... Seria, né, hoje em dia. Não, né? Hoje em
3: dia não nada. Hoje em dia. É seria a
0: honra. E aí, beleza, tipo, acontece a cena do bombeiro, ok. Só que, tipo, quem salva o dia é Kevin, né? Porque ele descobre que ela é uma coiote, então acaba descobrindo onde ela trabalha, né?
2: Ah, eu queria tanto que ele salvasse meu
4: dia. <risos>
0: ah, hoje ela vira e fala assim
1: pra ele: se você quiser me ver de novo, você vai me. Você vai me encontrar, você vai descobrir. Na hora que ela tá devendo
0: 250 dólares, ela ele saca nove dólares.
2: Eu falei assim, não aceito esmola
3: não, não aceito não eu vou vender seu corpo
2: Eu vou vender seu corpo Eu vou vender seu corpo, né? Eu vou vender <risos>
0: Nossa, ela... você esmola,
3: mas tira camisa aí. É. tira
0: a camisa aí. E aí ela faz todo um leilão ali no bar, né? Para tudo, que começa por 25 dólares e acaba nos 250. Né? Mas mas isso foi é... pouco, Isso Foi
3: bem pouco. Isso é prostituição,
2: né, gente?
4: Você é acha? Prostituição,
2: né, gente? Não é? Não, não passa o encontro, né, da ganhadora com ele, achei que faltou que... É, foi, foi um... de ter
3: passado mesmo.
4: Eu foi um encontro que bem curto,
2: curto. Mas que tá na queria ver que, que Camis e o o que ela achou dessa cena então, fica ela.
1: eu acho que essa cena é, é uma das melhores cenas da história cinema. do cinema. Que da humanidade como
0: um <risos> O Kevin dançando no palco do no é,
1: é, porque assim, eu, o, o menino Adam Garcia, que é, é, meu, é muito íntimo meu. É, hum. Ele tem uma carreira aí bastante sólida na área de musicais e de dança e tudo mais. Então, assim, gente. É, eu adoro o jeito goofy que ele vai fazendo, a, a, o strip dele e tal. E, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo direitinho e tá. Pô, sei lá, cara, eu acho que ele é, ele é foda, porque ele não é nem bombado. Ele é, cara, ele é foda, ele é perfeito esse cara, é ele, é medida, foda. Né? ele é Ele na medida, ele é perfeito. É o ele tipo certo e de errado, né? Ele o é,
2: tipo, tipo certo, certo de e de errado. Gente, como a mulher cara. faz um, um, um cat nele no final da cena. Gente. Ela vai descendo assim e ele faz uma cara tipo escandalizada. É, verdade. Ou seja, passou, né? O que ela pagou apareceu, por exemplo, É, a cara
0: né? dele foi que ela acertou o alvo. <risos> Mas é uma cena muito legal Aliás, é impressionante que todo mundo Que sobe ali no bar, parece que dança Profissional, né, porque ele mesmo Dança profissional ali, né? girando e, e tirando as peças de roupa, né Mas ok, é, ele ganha Ele aceitou lá os 250 dólares E no final do expediente né, Ele acaba esperando ela pra tomar café né? Porque ele fala assim, eu, eu vou fazer O que exatamente todo homem gostaria de fazer Com uma mulher no meio da madrugada Tomar café da manhã é
3: Exatamente isso que todo Ei. homem
0: quer Exatamente é. Todo também. homem faz, pensa
4: nisso.
1: Não é isso, Stantz, que todo homem quer?
3: Não, é um boquete. <risos> ah, mas
1: Eu acho que muito legal. Eu gosto desse primeiro encontro deles, porque começa com o que todo homem quer, que é o café da manhã. E em seguida, é, isso evolui... Para revelação de que ele é um nerd do Gibi, que evolui para uma manhã catando peixe no mercadão.
2: Gente, o um encontro, o um encontro perfeito, né? O
1: um encontro perfeito que você ganha
0: 100 dólares da hora, a hora, carregando no peixe. Quem Eu nunca fui no encontro que você ganha dinheiro, assim, no encontro. Ah,
1: Chubá, <risos> quer me enganar?
0: 100 dólares, não. Só, <risos>
1: só 20 reais, né? E o dinheiro de visão. <risos> É o velho
2: noite de amor com bacalhau, né, Camila? Eu
1: acho que é isso mesmo.
0: Não, eu acho muito meiga a, a despedida deles, né? Porque ela fala assim, ah, eu te conheço há pouco tempo, mas eu não queria te falar, mas você tá cheirando a peixe. Você tá cheirando
1: ele, ele
2: rebate, né, você também. Pois é,
1: só que assim, é, ele pode falar isso pra ela com muito mais certeza.
3: é né? <risos> bacalhau. <risos> em época né que nem essa quer né? deixar
1: bem claro que eu não fui eu que falei foi o Stan <risos> sabe o que eu acho mais nojento? ela chega em casa e ela fala assim vou tomar banho, e essa vaca me prende o cabelo, tipo, eu não vou lavar tudo. É, né? exato. Pô, meu, você acabou de catar peixe, seu cabelo tá cheirando <risos> mal. Você tá com escama de peixe no corpo todo, no cabelo tudo. Me poupa, vai tomar banho de corpo inteiro, sua fedida. Bom, na
2: verdade, ela não sobrana. tá nem pensando em tomar banho, né? Ela prende o cabelo, depois ela pega o celular, ela pega o dinheiro e pega, olha pra comida, não sei o que, olha pro gato. Que, aliás, eu não entendi, ela foi com gato de casa pra Nova York?
1: Então, eu não sei, eu acho que é um gato de rua.
2: Deve ser, né? Que ela pegou, comendo peixe, no num lixão. Não e aí ele ser. volta, né, pra dar aquele beijo apaixonado com esse cheirinho gostoso ainda.
1: É, mudei de ideia, eu quero meu beijo.
0: <risos> é, aí ele fica com tanto loucura. receio assim, né, e fala assim, ah, bom dia pra você <risos> também. Cara,
3: <risos> cara, você já tava com cheiro de peixe ali naquela, naquela posição, imagina, não, não
0: <risos> Mas eu acho que era um bom motivo pra tomar em banho juntos não mas ninguém dorme naquela cidade não né
1: eles não dormem, eles só trabalham tanto que assim, em seguida ela já tá de novo no bar e é um dia que o bar tá chapado chega a polícia querendo fechar o bar e, e ela tá pra ser demitida pela terceira vez eu nunca vi uma pessoa que tá tanto pra ser demitida
2: eu acho que ela foi pro bar sem tomar banho
4: com certeza eu (risos) sei que ela ela fala
1: assim agora eu vou arrasar aqui no bar ela pega um balde de gelo e fala eu vou esfriar os ânimos (risos) e não rola as pessoas ficam com mais raiva por causa do gelo, Aí ela fala assim meu, e se eu fizesse um, um sing along com One Way or essa, 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 essa
2: música sempre resolve tudo, né gente essa
1: way. é a música
2: mais cantada da história da eu, música, eu
1: acho que, que é isso. a música mais tocada da história dos karaokis No Dewey,
0: a gente já falou dela
1: em Rock of Age né? em
3: inglês sim, em português que é, né, que é, é outro remake de,
2: de Lodicristo Tá esse filme? É aí,
1: gente, porque assim, a versão em português queria, ficaria boa. De um jeito ou de outro, vou te pegar, vou te pegar, 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 vou te vamos pegar. Fazer. pegar. Vamos, vamos fazer, vamos, ah, isso em
3: sertanejo universitário, caralho. <risos> Porra, ela é, é a teló.
1: É? Eu sei, eu sei que ela começa a cantar e automaticamente ela descobre que ela também sabe rebolar. E ela começa a... Ela não rebolar, é ela
3: não tem uma bunda para rebolar não, mas...
1: Ah, para, ela é bonitinha, Não,
3: eu, eu não falei que ela não é bonitinha, eu falei que ela não tem bunda para rebolar.
1: Não, mas acabei
0: eu... de ver o um Michael Bay aqui, uma é. foto dela. É nessa cena, né, que o Michael é. Essa
2: música voz... é a única que ela canta que não é a voz da Leon Rimes, é a dela mesmo? Eu acho, acho que é. Tão, né?
1: Então, todas as músicas dizem que são a voz da Leon Rimes, né? Ah, então, essa também? Isso é. eu acho que é. essa aí também.
2: Que pareceu mais daquele mais jeitinho esganiçado dela. É,
0: e nesse momento que ela tá ganhando dinheiro, a, a, a torta direita, né, ela decide sair pra comprar roupa, né? Que ela chega em casa, ah, vou fazer compra, eu né, tô ganhando mesmo,
1: tá louco? Esse é um consigno. momento em que ela vai atrás do homem e fala assim oi, tive uma noite ótima, vim aqui te pegar
2: o homem sai, né, tipo assim ele ligou, ela ligou pra ele e ele saiu assim casualmente, de cueca e camisa aberta, mas ele não queria né, ele tá super gente,
1: ela <risos> não na casa dele essa hora, né, se oferecer né,
2: <risos> imagina
1: gente, desculpa, eu, eu não entendo isso da mulher ir lá o cara tá lá ela foi lá, ele tá lá, ela tá lá, ele foi lá ela foi lá, ele tá lá, tá lá ela filho. vai embora, uma bitoca nele de freira e vai embora deixa
2: com blue balls né cara
1: puta merda <risos> pra cantar no telhado
2: cara esse telhado dela não é muito bonitinho pra quem mora no,
3: no é sul friends,
0: do mundo. é friends é friends igual os telhados friends Igual os
1: inteirados do Big Bang
3: Theory também.
0: Você percebe a habilidade dela, né? De qualquer som, de qualquer coisa que ela enxerga ela consegue transformar em música, né? Ah, é um saco
3: isso, né? tem um mutante no X-Men que faz isso?
0: (risos) (risos) Tem. Sempre tem. Inclusive
3: é
2: interpretado por ela.
0: Ah, é? Mas o o legal é que, tipo assim, beleza. Ela até mostra os dots musicais. Ela tá tentando ainda emplacar como compositora. Os dots 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 musicais são ela ela mostrou, né? Dots Dots corporais também, né? E aí ela... Tipo assim, a relação dela né, com o Kevin tá indo bem. Ele, ele percebe que ela tem medo de palco, então vamos trabalhar isso. Ele, e aí, esse medo é... de palco que, tipo. Ela, de palco. É medo de é. medo de palco que ela fala que só sabe cantar no chuveiro. Ele deu uma bela direta. Que ele fala assim: temos que trabalhar isso debaixo do chuveiro. Ali.
2: Adoro. Ele Olha, deu a direta, eu né? <risos>
4: eu
1: Olha, eu sei que, que, é, que é o, o seguinte.
4: Chuveiro é, também é, é,
1: é o seguinte: essa moça, posso, posso revelar uma coisa pra vocês? ela tá de camisola no encontro ela tá com saia, uma saia que é desculpa gente, eu sou mulher eu sei, essa saia que ela tá usando não é uma saia normal É uma saia que você usa por baixo de um vestido, é como lingerie. Você não usa isso assim, só isso. E a blusa que ela tá usando também não é uma blusa que você usa como blusa, é uma blusa que você usa como lingerie. Ou então, assim, você vai usar um vestido que é mais transparente, você põe essa blusa por baixo, que é pra dar aquela segurança. Você não usa dessa maneira que ela tá usando.
2: Ok, mas Ah, você tá falando num tom como se você estivesse insinuando que ela queria dar pra ele, não é isso? mas
1: ela queria muito dar pra ele. Eu entendo, eu também queria.
2: queria. Ela só queria mostrar pra ele como como ela fica nervosa quando ela vai entrar no palco. Ah,
1: parque. é o medo de palco, é
2: isso. Isso, ela vai explicando que começa a sentir um tremelique, o ar frio, não sei o que, né? E a Danzinha tá lá engolindo um isso é louco, né? A deusa interior dele dançando.
1: É, o, o pal- <risos> palco dele tá esperando Porra. muito pra ver o medo é. dela. Olha só, eu
3: vou te mostrar como é que é o pré-sexo Pra você ver como é que é o medo de palco. É legal, curtiu para o medo você de palco que ela sente toda
0: vez. É né? toda vez é Eu, da, ela, é é, exatamente, essa... eu, eu
3: curti para caralho. Se ela eu sente posso...
1: isso, né, eu nem te entendo o medo que você tem.
0: Só né? tem medo de palco.
1: É medo de palco mesmo. E o pau vai comer muito bem nessa cena. Porque é aí que vem a cena surpresa. Eu nunca tinha visto essa. Eu tinha. A sequência do filme normal, a gente assistir na TV, é até a parte que ela tá com essa calcinhas a delta. Depois, não rola o, o rally rola, como diria o Faustão. E aqui, não, cara. É peito pra cá, bunda pra lá e fiquei. Como? Olha,
2: eu ouço dizer. Ouço dizer, ótimo, né? Ouço dizer que, apesar de não ser uma cena mega, radicosa, não sei o é uma das cenas de sexo, assim, desse gênero. Pelo menos comédia romântica e tal mas atrevidas que eu já vi
1: Eu, eu achei atrevida que as asinas rola...
2: Falou uma movimentação, sabe, é um negócio...
1: Porque assim, gente, medo. ela tá com essa calcinha super fininha, asa delta, quero deixar isso claro novamente, Sim. mas ele tá sem nada. Porque o tempo todo você vê que ele tá... Você vê as virilhas do mosto, tá lá. As virilhas. Então, as virilhas do mosto. E olha, achei que o Piper bateu um bolão. Tá oh, super cheiro. bem, tá linda, tá gostosa, tá bem de calcinha, tá bem com os peitinhos dela no lugar. E esse homem também está super bem, dando um, dando um show e medo de passar que eu mostro pra vocês aqui em casa
3: eu estou de polegares pra cima fazendo o seu listante de aprovação pros peitinhos dela
0: (risos) pra ele não (risos) olha essa cena é uma cena, tipo esse filme tem um nível sessão da tarde. Nessa cena sobe o padrão. Sobe, sobe bastante.
4: <risos> oh, sobe <risos>
1: assado, É que assim, sobe a gente tá comentando bem. isso e tal. Mas de verdade, essa é uma cena que traz um serviço que agrega para homens e mulheres, cara. É Não bem. é só a mulher que fica bem servida com essa cena. Ah, o homem que fica bem servido vendo essa cena. A mulher também. Por isso que eu admiro, é admiro é. demais. Nossa, teve um. Opa, peraí, deixa eu voltar essa cena aqui, que eu acho que eu. <risos> Gente.
2: <risos> viu o palco?
1: Olha, foi quase o palco.
4: Foi
2: é que, que você me uma fala a minutagem. Uma meio
1: violenta, e aí acho que dá pra ver, viu?
2: Depois você me passa a minutagem
0: ah! pra gente analisar.
1: Léo, é, é um milésimo de segundo, mas dá pra ver.
0: Você pausou, né? Você pausou. Fala a verdade. Pausou,
1: Camilo? Pausei pra ver o palco, né? <risos> <risos> palco pra toda a obra. Que <risos> <risos> Tô louca com esse filme, gente.
0: Foi bom pra você?
1: excelente, tá sendo ótimo. <risos> Será que é a pessoa do diretor? Olha...
0: Essa cena não tinha no SBT. Não tinha. Não
1: tinha. na net. Essa cena nunca apareceu em lugar nenhum.
0: Mas ó, depois eles fazerem amor, né? Eles estarem felizes aí. Ela acorda inspirada, né? Ela acorda oh, tocando. Como não, né? Ela já começa a compor e aí ele já aparece de lençol, né, atrás dela. Acompanhando a criação dela. Mas a carreira dela continua, né, lá no bar. Né? Ela continua a, a trabalhar lá e tipo, ela ele acaba. Eu arranjando um, uma chance dela cantar, né? No bar, que ele, ele tem um conhecido e arranja um horário para ela, só que
1: ela não consegue sair mais cedo para ele.
2: a gente, quem nunca passou por isso, né,
1: Vou falar uma você é uma coisa, Juba. Eu gosto muito dessa cena aí, mas você pulou uma outra, viu? Que é muito importante pro público do J-Wave, que é a cena do beisebol. <risos> Eu juro que essa cena não faz sentido pra mim no roteiro do
0: filme. Ah, não precisa. Nem faz mesmo. Ela é um fã-service puro, mas... Ok, a cena do beisebol que tem entre essa cena e a outra é é, tipo, é um dia em que as garotas do bar vão jogar beisebol.
2: Você acha que ela não contribui pra essa descansar?
0: Eu acho. acho Não, eu... Eu a a união da gente. Se não saída.
2: tivesse essa cena, a gente não ia entender o filme como deveria. Não
0: <risos> como não entendi na época hoje entendo. Pois é. é. A gente tá falando da Kemi, né, que mostra toda
1: a sua sensualidade.
0: Né, peraí, peraí, né? peraí, fala
1: o nome direito, senão vai achar que sou eu. A Kami. <risos> a Russa. Isso aqui é o seguinte: essa mulher tá lá jogando beisebol e tem um velho gordo que está com um pau duro, né? Assim.
4: <risos>
1: <risos> tá, gente, ele tá escondendo com uma luva de beisebol. É
4: nojento.
0: <risos> não, ok. E tipo, essa cena é isso.
1: <risos> é isso, não faz sentido nenhum esse jogo de beisebol das coyotes, Não faz, gente. Desculpa. <risos> o final de semana
0: delas, sei lá que, que porra é essa. É Mas... pra
2: mostrar que elas têm uma amizade fora do que não é uma relação estritamente profissional.
0: É, que elas são amigas pra sempre. Bom... Sim, sabe, a gente... rivais. Nossa, novela do SBT. Mas a gente tá falando... <risos> de Que depois, assim, a gente voltando ao plot, né? Que o Kevin arranja, né? Uma chance dela subir no palco, né? Já que ela precisa subir no palco pra conseguir se tornar uma compositora consagrada, né?
2: Subiu até agora no palco.
0: E já que ela subiu em outro palco, e foi é. muito bem, obrigado, né? De... Agora vai dar certo, né? então Só que acontece que lá no bar tá muito cheio. Acontece que ela não consegue sair e ela perde a chance. Tipo, o Kevin vai tirar a mão satisfação, ver o... Os carinha cantando ela e já desce porrada em todo mundo. Não, antes é, você tem
2: que é, falar é. que ele perde a revistinha do Amazing é, Spider-Man é, é. porque ele tem que compensar o das da vaga.
0: Aposta, né? Que ele perdeu lá, né? Tem que ter a compensação, né? Já que ela não veio, ele tem que entregar a revista do Homem-Aranha com o Justiceiro, né? Que na dublagem tadinho. é o Vingador.
2: E ele faz uma cara tão decepcionada.
1: Ai, gente, tadinho.
2: E assim, ela não saiu porque ela não quis, né, vagabunda? Porque a Nair Bela foi mó desgraçada com ela. Ah, não sei o que, foda-se que você combinou, tem que ficar. O Batachê tá faltando não sei o
1: Ah, ela não queria ir e acabou. A Nair Bela falou pra ele, cara, se você quiser se já tinha ido, entendeu? E é verdade, é verdade. se
0: ela
3: quisesse ir, é ela já tinha ido embora. CLT
1: tá aí, né? <risos> mas assim, eu entendo, porque Cara, é justamente é no dia que tá rolando, a camiseta tá molhada, né, meu?
3: É,
2: realmente é um dia importante, né? Não dá pra
3: marinheiro E marinheiro, nem. os marinheiros estavam lá também. Sempre
2: tem autoridade nesse bar, né? Não, é, mas mar...
3: quando tá marinheiro, aí o bicho é pega é. na né? Mas,
0: ó, ok, rolou toda essa briga toda, né? O Kevin acaba sendo no meio vulgar com ela né fala que tipo assim as pessoas vão pra ver o corpo dela não a voz dela que é uma é, tem razão o que, que é uma é verdade da
3: marcha, né é verdade. <risos>
0: Aí eles vão lá pra fora pro carro dele e aí ele fala assim: ah, quem sabe, né? Você vai entender o que eu tô falando se você abaixar um pouco mais a, a sua blusa, né? Se você abaixar um pouco mais a calça, né? Porque é isso que o seu trabalho é, né? Chama
1: de vagabundo. Chamou. Eu achei, eu achei sacanagem da parte dele, entendeu? Até é, então... porque ele
2: passou o filme inteiro aceitando assim, tá muito bem o dela.
1: Né? De repente tem um problema, né?
2: Exatamente.
1: E aí também tem papai, né? Que fica revoltado com o emprego da filha rebolando no par, né? É, porque
0: viu no jornal, é. viu lá que, que ela tava fazendo fazendo. fazendo isso mesmo.
1: Os amigos estavam homenageando na cabine lá do...
0: (risos) Exatamente. E aí, tipo, tem o casamento da melhor amiga dela lá,
1: e,
4: tipo,
0: acaba que a amiga dela tenta aproximar os dois, mas ele não tá muito afim, não. Mas beleza, né? Ele ele tenta fazer as... Ele tenta não, ela tenta fazer as pazes com o pai,
2: né? né, gente? Que pai não gostaria de ter sua filha dançando no balcão de bar?
1: Ah,
2: meu pai Ah, adorava. adorava. Imagina.
1: (risos) <risos> meu pai não ia falar nada. Isso é verdade.
2: Ele ia perguntar, tá ganhando bem? <risos> meu
0: pai <ia> assim. <risos> é. Parece meu pai. Meu pai que falaria, aí, tá ganhando bem? Então, caguei. <risos>
2: não sei, A gente. Aqui em casa botou. não tem essas
1: coisas, não. Aqui então, imaginando em casa,
2: você dançando no balcão e seu pai vendo. Não sei se ele só ia chegar
0: pensando. Ah, não, não, não. não
1: meu não pai mesmo. ia dar risada. <risos> meu pai não ia falar nada. A Mas minha dói. avó... <risos>
0: Sua avó ia provar? O quê? Minha avó me deserdava. <risos> mas olha. Ok, né? Tem, rolou esse conflito aí, né? A, a Violet, ela, ela, tá, ela tá fazendo as pazes com o pai aos poucos, né? E o Kevin, tipo, caiu fora do baralho, né? Porque ele não voou, ele até tentou ligar pra ela, né? Mas no, no dia de Ela chegou atrasada, não conseguiu. Deu atender. ruim, deu ruim, deu, deu
1: ruim. E, gente... Dembou eu boi na é, linha, é, né? Perda é um de nome.
0: época sem Facebook, WhatsApp, sem né? Sem
1: celular. Não, eu tô vendo Johnny Knoxville agora aqui. 2000 é, mil. Mil e
2: sem celular, né? Não daria pra fazer esse filme hoje em dia porque era só ver as duas setinhas azul, né? No WhatsApp.
1: É, acabou. <risos> Olha, eu sei que esse é aquele momento merda do filme Tudo tá dando errado O pai dela sofreu um acidente, quebra a perna O namoro terminou, as coiotes ela, ela foi mandada embora, tá tudo destruído. Ela
2: acha que Kevin tá pegando a mulher que ele tá alugando no apartamento,
1: né? É, ou seja O que resta pra Violeta é voltar De volta fazer Ir no Gugu, fazer eu de volta pra minha terra E ficar lá, né? fazendo um sanduíche de piru pro pai
3: Ó, oh, o que resta, na verdade Ela não poderia muito bem, sei lá, virar prostituta E usar drogas não, já não Ela tava tá em Nova York mas,
2: Mas é um ela já, já não se prostitui? Não,
3: não chegou a prostituir não E você sabe?
2: <risos> Esse filme tem muito temas Não, brincadeira, Vivi nunca faria mais do que um boquetinho <risos> Que afinal ela tem medo
0: Ela tem medo é. de palco, gente, não é assim Mas eu acho engraçado que como tudo se é, eu... Tudo o se resolve é rápido bom, bom. <risos> Eu acho engraçado como tudo se resolve rápido Porque ok Ela tem esse conflito Ela acaba sendo demitida do bar Ela acaba virando uma garçonete né, Num num bar normal lá Igual ela tinha na cidade dela Que até inclusive a antiga chefe Acaba encontrando
1: ela Isso, e aí rola aquela conversa né Porque as duas tiveram uma puta DR Quando ela foi demitida Do tipo, ah, achei que você era minha amiga Não sou sua amiga porra nenhuma, sou sua chefe Aquela velha história, né gente, de não sou sua amiga, sou sua chefe
2: Já fez muito isso Ficando com o povo que não tava dançando direito no bar
1: (risos) já. Gente. É, engraçado, é engraçado
0: o negócio dela, né? Que ela acaba revelando que ela também era uma garota do interior. Né?
1: Ah, ninguém sabia,
0: né? Ninguém ah. sabia. Né? E ela acaba convidando ela para voltar, mas ela não quer. Mas assim, eu achei que esse roteiro, ele, ele se resolve tudo muito simples. Porque quando ela chega em casa, a é mensagem do secretário eletrônica é justamente uma gravadora, né, que deu certo tipo, ela já tá reservado o horário das 10 horas da noite, ela só levar o, o violão CD, é, o violão e levar o CD lá pra banda treinar a música, e tudo se resolve muito rápido, sabe, o pai já aceita ir junto a melhor amiga também vai junto sabe, todo mundo vai junto, tem aquele showzinho no pedágio, né, e todo mundo
1: ah, é, 1, 2, 3,
2: sabe onde é que isso também acontece, Gilberto? é, hum,
0: Lode <risos> é igual. Assim. <risos> e aí ela vai lá pro palco. Você que Piper é Xuxa?
2: Eu com certeza.
0: Ah, se expirou, hein? Eu, eu tenho certeza. Maria da Mas... Graça
2: é P- Piper Menegal, né?
0: E aí ela chega no palco, ela não consegue cantar com a iluminação. E logicamente que o Kevin, quem aí informa o Kevin é a, chef, a ex-chefe dela. Isso, né? é,
1: estaria lá se eu fosse você.
0: Eu estaria cá. lá. E quando chega lá ela tem um problema com a voz, ele vai lá e apaga a luz do palco, né? E ela consegue cantar e depois se arrasa, né? Quando acende a luz do palco.
1: Um Pô, é e aí tem mais uma cena de violência, né? Que é a minazinha lá que não gostava dela, espancando os... os, os Rebola aí, suas gostosas!
0: É que toda vez que ela faz isso, ela recebe aumento, né? Da chefe, né? É,
1: é. é não, e eu agora que assim... Corta pro bar, tá todo mundo lá super feliz Três meses depois é, Pulo no temporal, já tô tudo bem entre ela e o Kevin O pai dela já não tá mais com a perna quebrada Já tem uma namorada Eles estão lá comemorando que a Violeta Agora tem, sabe, é famosa E que a Leanne Rimes gravou a música dela
2: <risos> Eu Adoro essa linguagem.
1: E
0: aí beleza, tipo, já chegou a nova garota No bar, né Uma, uma garota do interior toda atrapalhada ah, Igualzinha,
3: né
2: e... e aí rola o leilão que eu disse que gastaria muito dinheiro na besteira do programa, né? Que ah, é nesse leilão? Atraso, mas é do
0: papai de... Vai, Ai, mas...
1: gente, eu pagaria o quanto fosse pra trepar com o Fred Flintstone, né?
0: Falaria badabadu na hora H? Claro! Oh, ah, com
4: certeza, ah. é, é assim o tempo inteiro.
0: Por som, né?
4: Yabadaba! Yabadaba! Yabadabadu! Então, é e louco. aí eu
2: adoro que nessa noite só tem mulher no bar, né? É, claro. <risos> Tipo, os homens não vão mais ver as minhas dessas, né?
1: Meu, quem é que eu vi Liam Rhymes cantando You Can't Fight The Moonlight no Parner? Né? <risos>
2: Realmente não parece uma atividade muito masculina, não. Vamos sair hoje uma vez gostosa de Leon
1: <risos> Mas aí eu quero saber uma coisa de vocês. Sim. O que vocês fazem quando todos os seus sonhos se realizam?
2: Uh, se for com a tudo o que quiser, né? <risos>
1: gente, olha, amo que esse filme é assim, nada acontece feijoada ela devolve o gibi do Batman não, do Homem-Aranha pra ele dá um Cujo beijo, chequeira. acabou história, gente final feliz é isso
3: eu dormiria
0: de novo? no palco?
1: É, Chega, pô,
3: tá bom no palco é perigoso? seus sonhos foram todos realizados o que, que você faz agora? Eu vou descansar e vou dormir, né, porra trabalhei pra caralho pra resolver tudo <risos>
0: Então, o, o final do filme é exatamente esse, tipo, ela foi feliz, ela se tornou uma compositora de sucesso. E.
3: Vamos é tirar isso. férias, né? Vamos tirar férias, vamos, vamos pro Caribe, vamos pra Valle.
1: Vamos, vamos veja uma música só! É, ué.
3: Quantas, quantas pessoas tem isso aí, Silvinho Blau Blau? Tá aí ganhando dinheiro? Pra... <risos> Silvinho Blau O cara só tem uma música e tá aí. Ganhando dinheiro de royalty de, 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 de Flash Taplock, tá aí
4: ganhando dinheiro de. Flash meu Deus do As céu! As diferenças
3: de steps hoje
2: estão assim, todas muito atuais, mano. Né?
0: É, anos 80, manda beijo.
2: É por isso que ele falou que achava que o filme era dos anos 80, ele que tá nessa vibe. Pô, mas totalmente.
0: Mas, Camis, vamos começar com a sua opinião, né? Você gostou do filme?
1: Peraí, a A minha opinião até agora foi o quê pra né? (risos) você?
0: Não sei, quero saber a sua
1: sinceridade sobre esse filme. Não, sinceridade total. Eu acho que Coyote Ugly, Showbark, chame você como preferir. De verdade, eu acho que é um filme bem legal de você assistir. Eu acho que é um entretenimento descompromissado. E é isso que a gente tem que avaliar quando a gente tá assistindo um filme como, como esse. Esse filme não foi feito para você raciocinar, para você ah, pensar na sua vida, embora ele tenha essa reflexão no estilo Lua de Cristal e tudo mais. É um filme pra você ver, se divertir e dar risada da, da, da bagaça toda. E ele cumpre perfeitamente o papel. Eu acho que ele traz... É, a música de uma forma muito bem trabalhada A trilha sonora eu gosto bastante é, eu, eu confesso que eu tinha Um CD aqui, Coyote Ugly, baixado eu Ficava ouvindo Ilúvio em todas as músicas tinha. Adoro, tinha
4: eu Tenho. Não tem é, mapa
1: tinha, você tem. Pra brigar Tenho? Então assim, ah, eu gosto tá de sonora claro Pois é, Spotify é tudo na vida, né <risos> Tem a trilha que é bacana Eu gosto bastante do elenco A gente tá, ficou zoando aí a Nair Belo A Piper e tal Mas de verdade, eu acho que é um elenco de pessoas, tirando o o John Goodman. É John Goodman o nome dele, né? É. É, e E a Maria Belo, que são talvez aí, na época, eram as pessoas mais conhecidas do elenco. Um elenco de desconhecidos, que, cara, caiu perfeitamente pra esse filme. É, é, é. Cara, de verdade, eu acho um dos filmes mais divertidos de todos os tempos. Eu já vi muitas vezes. E quantas vezes passar eu vou assistir, mas agora eu prefiro a versão uncut. Ah, claro,
4: muito amor.
0: <risos> Tudo mudou pra você, né, com essa que?
1: versão. Nossa, gente, sério. Se eu já gostava, agora eu amo o Sou ainda mais, né? E,
0: Léo, o que, que você achou?
2: Olha, difícil falar sem repetir tudo que Camis disse. Porque, assim, eu tenho um carinho gigantesco por esse filme. Acho que, inclusive, a gente já falou muito desse filme no decorrer dos anos, né? Tanto que é um J-Wave esperadíssimo. E eu acho a trilha sonora foda. Eu acho o fato de tocar um belezô a cada cinco minutos, sabe? Excelente. É exatamente o que eu faria se eu fosse dirigir um filme. Paiferzinha tá muito bem. Eu nem gosto muito dela em Game of Thrones, não. Mas eu acho que nessa época da carreira dela, ela tava... sabe, na é
1: Palhaço! <risos>
2: Sou apaixonado por Adam, adoro Fred Frinton, adoro Tairinha naquele papel ali de recalcada. Então, é como o Camis disse, é um filme que estiver passando, eu vejo. A menos que não seja o Cut, aí eu vou e pego o que eu já tenho aqui e vejo. E que eu levo, assim, é, é filme de cabeceira mesmo. Acho que é um dos poucos filmes que não é da Mandy Moore e da Amanda Bynes que eu amo
3: nesse nível. É
0: verdade. Eu E senhor distante?
3: Cara, é um filme que mostra... Ele dá o um exemplo, né? Você tá lá na na sua casa, você tem que se mexer para você conquistar seu sonho. Essa é a verdade, você tem que... estar tá, tá parado, não adianta você ficar em casa esperando cair do céu. Você tem que sair de casa, você tem que ir para Nova York, né, cara, que é, que, é, que é pesado. É uma representação aí do, da dificuldade humana, que Nova York é, é, é o que assusta. E no final das contas você vai... Rebola e transa com um maluco que que mexe com peixe de manhã e consegue o seu sonho, cara. Acho legal.
1: Gostei da sua versão.
2: Você vai lá, né? transa
1: com um cara que mexe com peixe. Maluco
3: que mexe com peixe.
1: E você realiza seus sonhos é. É, é do tipo assim, você vai lá, dá pro Sushi man, tá tudo
3: ok <risos> Pronto. É
1: porque a cadou, vantagem
3: né? É porque ele não vai ligar pra sua Enfim Eu entendi o que você <risos> dizer <Deixa. risos> Mas é um bom filme, falo de sério agora É um bom filme, o é filme um filme legal Vejo a versão Alcântara Nem pelo peitinho Ai, da, Deus da... Deus. Né? nem por... Na verdade é. <risos> Mas é Mas é porque é... é legal Também ter a cena é lá do, tem do, baseball. do Baseball Tem, não. tem Muda 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 mas as... veja versão para a versão, a versão é. tanto de se não puder também, cara, veja normal, é é um, é um lua de cristal americano, eu acho
0: <risos> é um lua Valeu. de cristal moderno né, da era moderna
3: eu acho que teve inspiração sim, no de cristal
0: mas olha, falando aí do filme eu acho que é um filme assim eu, eu, primeiramente eu assisti no meio da madrugada do SBT, há uns bons anos atrás e acabou se tornando meu filme favorito eu comprei o DVD na época e é do tipo de filme que você assiste muitas e muitas e muitas vezes. Eu já assisti em HD, na Netflix, pena que tiraram do catálogo. Mas é... Aliás, Vamos pra rua. É, eu acho um absurdo. Agora é que estão procurando gente pra trabalhar na Netflix, tem que ser obrigatório esse filme voltar lá. Mas a o Showbar é um filme que assim, merece ser visto, revisto, muitas e muitas vezes. É um filme agradável. Tipo, a história flui e você não percebe e... Não cansa. É impressionante como um roteiro que assim, você assiste e não cansa. Você tá lá. E... É ruim, mas é bom. Não, não é ruim. ruim é... Para não é ruim. ruim, não tem como ser ruim.
1: Ah, para! Não é gente. Ruim, para é maravilhoso de um jeito é tosco. Não.
3: não é pouco. É, é bom. bom.
1: Oxi, o Santos tá bêbado, meu. Quando, quando... É, bom, <risos> é, bom, Cara, é bom, é bom! Cara, quando é
2: todo eu admito, seu não é tosco não aceito você falar isso.
1: Pô, Léo, eu... nem Nair Belo?
2: Não, Nair, Nair Belo é maravilhoso. Sim. Sim.
1: Nem, nem Tairinha?
2: <risos> Tairinha é todo
3: que toquei todo, não, mas sim. ela quase não participou tá do filme. Né?
1: Pô, ela rebola o filme inteiro, porra. É, é,
3: a, é melhor, a melhor coisa é. que ela faz. O
1: filme, <risos> eu só faz isso, né? Ah. E, e comer ketchup. Ah. <risos> ah, é
0: e eu acho que o Kevin lá também, nos seus moldes, ele é o príncipe moderno.
1: Pô, não, ele, ele é ficar... muito melhor que o Sérgio Malandro, né?
4: <risos> <risos> Aí
0: já há controvérsia, né? <risos>
3: o Sérgio Malandro tem história o Sérgio Malandro tem, tem, tem background você é, né? é, hum,
2: é, hum. acha que o Adam Garcia já fez foto do desesperado
3: é, é. não vamos comparar Ferrari com utilitários
4: não, 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 cada, um,
3: cada um cada um com a sua utilização
2: Sinto que o Sérgio Malandro e o Adam C. Santos é tipo o Decole e o Nickelback, né? Ele sabe que alguns. <risos> ofendido, mas não <risos> é, eu não sinto tanto. Ah, estar
3: É, não vamos comparar Rolling Stones com Pipos aqui, vamos. Peraí,
1: gente. Peraí, né? Você sabe que o Sérgio Malandro é o meu príncipe, sempre será, mas. Mais. Adam não. Garcia é...
0: é outro nível, né? Adam Garcia <risos> não
3: tem um cavalo branco, fica aí, né, o Adam? Mas, Mas ele
1: é um carro, né? velho. Sim, sim. Acho que
3: não
2: precisa estar
1: vontade.
2: Quer comer um? Então, você fica... sabe o
1: quanto eles são parecidos? De verdade, pensa um pouco. O Bob na Lua de Cristal trabalhava onde? Na lanchonete? Onde o Adam Garcia trabalhava? <risos> Quais, vários lugares, né? Da
2: na Maria, Maria. Maria, só não tem afogamento.
1: É, Mano, Eu tô muito capaz. chocada. Eu acho que a gente não. acabou de, fa- de descobrir o elo perdido. Eu
3: tô falando aqui que, que, que foi inspirado no Lud Cristal.
4: Meu Deus. É
3: porque, se fosse, é porque se o Lude Cristal tivesse saído depois, ah, inspirou no filme americano. Mas como o Lude Cristal, que é um filme né, que é a frente do seu tempo e brasileiro. Apareceu antes, então aí ninguém para para pensar nessa possibilidade. Mas com certeza o, o diretor de, de, de Shouba, ele assistiu o filme de Tizuke Masaki e, e se inspirou. Com certeza, em Cristão. Cristal.
1: Meu Deus. Olha que orgulho que... do Brasil, cara.
3: Olha aí, Exportando
1: boas histórias, sim, spoilers <risos>
3: Pena que não teve o cavalo branco, podia ser representado por uma Ferrari, alguma coisa Não
1: tipo. tinha o cavalo branco, mas tinha o Fred Flintstone
3: É, é mesma coisa Acho né? que uma Achei coisa que tá... acaba
1: ficando pela outra
3: É, não deixa de ser épico
0: Beleza, acabou
3: Com essa comparação, né
0: só que vocês vão me fazer tocar a Xuxa né, nesse podcast.
3: agora ah. Por favor.
0: Fiquei,
1: fiquei, ima- fiquei imaginando a Xuxa dublando a Piper.
0: Nossa, oh. ia dublar tão bem.
1: Imagina a Piper cantando. Tudo que eu quiser. Hum. O cara lá de senhor vai me dar. Bêbada, né? Porque não pode beber água nesse filme.
3: Boa, imagina lá, lá, lá em cima no. Virar no... tudo na coragem, que foda! <risos> Olha,
1: ficar nossa, foda pra caramba. Nossa, nossa, essa sensação. Né? Que pena que acabou.
3: Ah, eu quero ver de novo.
1: Ah, eu vou dar o um play assim que acabar o podcast.
3: Uhum. <risos> oh, eu quero pelo menos eu pegar uns screenshot Eu fui passando aqui,
2: tinha umas cenas que eu tinha acabado de ver, mas eu tava vendo como tô toda a primeira vez. Então... <risos> é,
0: então beleza, obrigado pela
4: gravação. <risos>